0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, Je vais faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que ça va être pour la première fois hein, une recension, la recension, enfin plutôt le commentaire de ce livre Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité, essai d'Alain Soral, publié aux éditions Contre-Culture, qui est paru euh, cette année. Alors. Euh, avant de commencer, je vous invite, étant donné qu'on, qu'on, qu'on est entrain, entré dans une période de censure euh, euh, aggravée, radicale. Donc je vous invite à aller dans le descriptif et vous abonner à ma chaîne Odyssée. Actuellement, j'utilise toujours ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi créé euh, une, une, une chaîne Odyssée. Et vous trouverez toutes mes vidéos euh, YouTube. Euh, sur sur Odyssée. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Telegram. Je mets le lien en descriptif. Et si vous le souhaitez, vous avez aussi un lien Paypal pour soutenir la recherche indépendante parce que je suis un chercheur indépendant. Voilà. Alors, euh, je pense que j'ai fait le tour de cette introduction. Oui, alors maintenant, je vais euh, euh, m'occuper de ce du commentaire de cet ouvrage, je ne vais pas entrer dans le détail de l'ouvrage euh, pour deux raisons, d'abord parce que je ne suis pas un, un critique, je suis moi-même un, un auteur et un chercheur et euh, tout l'intérêt de ce commentaire va être de euh, euh, confronter certaines idées certaines euh, Certaines réflexions euh, d'Alain oral qui m'ont intéressé, à, d'une part mes travaux et aussi euh, prolonger ces euh, réflexions en utilisant d'autres auteurs qui ne sont pas forcément cités dans, dans ce livre, mais qui viendront appuyer une partie de son propos et euh, voire même la thèse centrale de son, de son ouvrage. Et euh, deuxième raison, euh, j'ai remarqué, maintenant j'ai une certaine expérience, j'ai remarqué que plus on parlait des contenus du livre, des livres en vidéo, et moins les gens euh, les lisaient. Parce que, euh, après avoir euh, écouté une vidéo d'une demi-heure, d'une heure, entrant dans tous les détails ou presque euh, de certains ouvrages, euh, du moins du point de vue de, de, de l'auditeur, bon, bah, les gens se disent euh, Je connais le contenu du livre, j'ai pas besoin de l'acheter, j'ai pas besoin de le lire. Donc euh, c'est pour cette raison aussi que je ne rentrerai pas dans tous les détails de, de cet ouvrage. Encore une fois, j'en tirerai les éléments qui ont suscité euh, ma réflexion, qui, euh, qui m'ont interpellé euh, parce que d'une part j'ai déjà réfléchi, d'autre part parce que j'ai écrit sur le sujet, d'autre part euh, parce que ça a tout simplement éveillé... Euh, euh, un intérêt pour moi euh, parce qu'il y a beaucoup de choses que, sur lesquelles je n'ai pas travaillé ou pas réfléchi donc ça va être ça va être intéressant ça va être un, un exercice un peu inédit j'ai, euh, j'ai préparé tout un plan vous verrez c'est pas une recension euh, euh, classique il y a plusieurs parties et je vais commencer par la première partie que j'ai appelée « Michéa et le libéralisme, soral et l'égalité ». En terminant ce, ce livre et en préparant euh, ce, ce, cette vidéo, ce commentaire, euh, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est que, de mon point de vue, hein, cet ouvrage est, euh, se situe en, pas dans la continuité, mais je dirais plutôt en, en parallèle du travail de, de Jean-Claude Michéa sur le, sur le libéralisme. Alors Jean-Claude Michéa est un philosophe français qui lui, euh, contrairement à Soral, s'est concentré sur un seul et unique euh, sujet, thème, qu'est le libéralisme. Et il a écrit une dizaine d'ouvrages autour de de ce thème. Alain Soral ayant lu euh, Jean-Claude Michéa n'a certainement pas trouvé bon de faire de de, de la redite et de prolonger le propos sur sur le libéralisme. Mais euh, les deux sujets sont sont intimement liés, les deux thèmes sont intimement liés. Alors pour résumer, pour Jean-Claude Michéa, le libéralisme naît à la suite des grandes guerres de de religion, notamment euh, sur le continent européen et et en Angleterre, parce que c'est en Angleterre que naît euh, le libéralisme. Et l'idée est simple, c'est tentons de dépasser... Euh, les religions, puis ensuite les idéologies, mais également euh, la morale pour pacifier la société, pour éviter les guerres euh, idéologiques et religieuses avec un grâce à un principe simple euh, qui est euh, le libéralisme. Et en gros, pour résumer, le libéralisme, c'est... Euh, comment dire, dépasser le, les idées, les, les religions en, met, en mettant simplement en avant euh, l'intérêt personnel. Donc les individus composant la société, étant simplement mus par euh, leur euh, intérêt personnel euh, bien compris, et eh bien euh, ensemble et séparément arriveront à fonder euh, une société idéale et harmonieuse. Mais en définitive, euh, le, le libéralisme se traduira par ce qu'appelait euh, Karl Marx, la liberté euh, du renard dans le poulailler, c'est-à-dire la liberté du plus fort, du plus riche à écraser le plus faible. Et en bout de course, euh, l'idéologie libérale puis néolibérale accouchera de la société euh, amorale et en réalité immorale, mais également d'une société profondément inégalitaire. Et c'est là qu'on en arrive au propos d'Alain Soral. Euh, Alors là, vous me direz, euh, le titre du livre, c'est « Pourquoi l'égalité ?» En réalité, euh, il s'agit beaucoup euh, d'inégalité dans dans cet ouvrage. Alors, Alain Soral résume lui-même sa thèse en une phrase, en quelques mots, euh, « L'inégalité au nom de l'égalité », à la page 11. Alors, euh, Là, c'est là aussi qu'on voit le parallèle avec Jean-Claude Michiat, c'est que le libéralisme, c'est une idée belle, la liberté est une idée belle au départ, tout comme l'égalité, mais les processus historiques mèneront, disons, les processus historiques ne sont pas automoteurs, ils sont conduits par des hommes et des forces, en tout cas ces forces motrices, ces hommes moteurs de l'histoire et de ses idées, de ces idéologies, euh, nous conduirons à des sociétés euh, totalement contraires à ce qu'elles proposaient, à ce qu'ils proposait euh, au départ. Donc euh, le libéralisme conduira, comme je l'ai dit, à la société, en fait, euh, darwinienne, la loi du plus fort, et la société, comme l'explique euh, Alain Soral, euh, l'égalité, l'égalitarisme plutôt, mènera à une société profondément euh, inégalitaire. Alors ça nous amène... Moi, ça m'amène une réflexion. C'est que, comme il le dit ensuite plus tard, plus loin dans son ouvrage, on est face à euh, comment dire, un processus totalement orwellien, c'est-à-dire l'imposition d'un principe, l'inégalité, au nom de son principe contraire, l'égalité. Ça apparaît extrêmement simple. Mais euh, ça ça n'est pas forcément évident. Alors ce qu'il faut dire par rapport aussi à l'égalité, c'est que euh, l'égalité est souvent associée euh, à la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie serait un régime où euh, tous les citoyens composent euh, la société, sont, euh, sont égaux. Ce qui est faux en réalité, euh, historiquement, et ça euh, Alain Soral le dit plus loin dans, dans son livre, c'est que la, l'égalité euh, est relative. Elle est relative à un groupe dans une société. Alors on peut prendre le, il prend d'ailleurs Alain Soral l'exemple de, euh, de, de l'Athènes, de la démocratie euh, athénienne, où seule en fait une petite élite avait le pouvoir de... de de voter. Les autres étaient exclus de la société. Il évoque aussi, j'avais pensé en commençant son, son livre, il parle également euh, des révolutionnaires qui, bon, français qui vont instaurer un, un, un vote censitaire, c'est-à-dire euh, en, en gros euh, ne, sont, euh, ne font partie de la communauté euh, euh, démocratique que ceux qui ont suffisamment euh, d'argent. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Euh, les États-Unis, qui se sont fondés au départ sur l'exclusion des Indiens, même l'extermination des, des Indiens, l'égalité des WASP a été fondée sur l'exclusion des autres communautés. Puis ça a été la démocratie incluant les Blancs à l'exclusion des Noirs. Et c'est toujours... D'ailleurs, ça renvoie aussi à la réflexion de de Carl Schmitt, c'est qu'une société n'est fondée, euh, n'existe que par opposition à euh, une autre société ou au sein de la société euh, l'exclusion d'une autre, euh, d'une autre catégorie. Donc ça, c'est, euh, c'est, c'est une notion importante qu'il faut, euh, qu'il faut intégrer. Ensuite, euh, Alain Soral, donc la deuxième partie de mon développement, de mon plan, Alain Soral fait quelques mises au point philosophiques. Alors, euh, la logique, il expose ce qu'est la logique aristotélicienne. C'est, euh, c'est très condensé, c'est résumé, euh, ça va assez vite, c'est assez, euh, ça, c'est, c'est assez fluide. Puis, euh, il passe à la dialectique hegelienne, il montre comment euh, la, la, philosophie, la logique aristotélicienne a ensuite euh, évolué euh, sous la plume et la pensée de Hegel, sous une dialectique, je ne rentre pas dans le détail, vous verrez dans, en lisant l'ouvrage, pour en arriver, donc on en arrive à ce qu'il appelle l'alternance fonctionnelle et l'injonction contradictoire comme moyen pour un groupe de se maintenir au pouvoir. Alors je vais vous lire quand même les, les passages. Alors, 50-51. Alors l'alternance, l'alternance fonctionnelle. Alternance fonctionnelle encore, non pas cette fois dans une logique de développement, mais de domination quand, pour maintenir son pouvoir, la communauté dominatrice précédemment citée passe de l'idéologie dominante mondialo-gauchiste de Kahn-Bendit et Bernard-Henri Lévy, on est en France, hein, à l'idéologie contraire nationale-sioniste des Elisabeth Lévy et Éric Zemmour, Répondant ainsi elle-même au désir de changement dû à l'usure du pouvoir et à à la colère du peuple afin de se maintenir au pouvoir. Puis passe à l'injonction contradictoire. Je cite Autre variante encore de la logique dialectique de domination qu'est la double injonction contradictoire. Non pas la poursuite de la domination par la chose puissante, puissant contraire dans l'exemple précédent, mais par la chose et son contraire simultanément. Non pas A puis B pour donner C, mais A et B pour donner C quand, par exemple, la même communauté dominante favorise à la fois l'implantation des mosquées sur le territoire national et la montée de l'islamophobie afin de se maintenir, voire de renforcer son pouvoir dans cette situation de troubles accrus pour le diviser par le diviser pour régner. Euh, je trouvais ce passage, ce passage intéressant parce qu'il part de la, de, de la philosophie à la pratique politique et on, et on, on, on comprend euh, que cette pratique politique correspond à une, à une stratégie euh, mûrement réfléchie, que c'est pas, euh, que c'est pas spontané. — Alors ensuite, la partie suivante, c'est vrai qu'Alain Soral il développe toute une critique marxiste de la bourgeoisie, toute une partie du livre qui est consacrée à cela. Donc là, on retrouve Alain Soral marxiste. Et donc en bon marxiste, pas orthodoxe. Hein, mais en bon marxiste, il fait une critique qui est globale de la bourgeoisie, pas seulement la bourgeoisie en tant que catégorie sociale, mais bourgeoisie en tant que, euh, que culture et vision du monde. Et il dit par exemple... Euh, alors là, c'est à, c'est à la page 61. « Comme Lénine euh, disant du communisme, c'est les soviets plus l'électricité, on peut définir la société bourgeoise issue de la Révolution française comme l'addition du système métrique et des droits de l'homme ». On pourrait dire effectivement que la critique marxiste elle-même de la bourgeoisie euh, est en partie partie mathématique, puisque, comme il le fait remarquer, euh, ce qu'oublient les libéraux, c'est que le le marxisme a été engendré par le capitalisme libéral. D'ailleurs, quand on on lit le capital de, de Marx, dans mes souvenirs... Euh, une bonne partie de sa réflexion est tirée de l'analyse des textes, même je dirais l'exégèse des textes, euh, de Ricardo euh, ou d'Adam Smith, qui sont euh, les, les penseurs libéraux euh, par excellence. Donc il y a par la suite un véritable mouvement dialectique historique entre marxisme et, euh, euh, et, et capitalisme libéral. Mais Marx, ce n'est pas que, que cela... D'ailleurs, euh, il y a une citation intéressante euh, de Karl Marx dans le livre d'Alain Soral, donc qui n'est pas purement euh, matérialiste. Donc Il parle de la bourgeoisie, hein, Karl Marx. Donc Là, je cite euh, Alain Soral qui cite Karl Marx. Euh, « Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation, cette insécurité perpétuelle distingue l'époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée. Tout ce qui était sacré et profane, et les hommes sont forcés, enfin, d'envisager leurs conditions d'existence et leur rapport réciproque avec des yeux désabusés. Euh » Alors, ça, c'est une. C'est, on va y venir plus tard, mais c'est une critique qu'aurait pu faire un, un penseur scolastique au Moyen-Âge, en réalité. Et vous allez voir pourquoi, pourquoi je vous dis ça. On va passer donc, euh, au thème suivant, qui est, j'appelais ça, protestantisme et règne de la comptabilité, naissance de la modernité. Alors. Là, euh, on en vient à une autre thèse euh, du livre euh, d'Alain Soral qui est intéressante. Et je vais m'apesantir un peu dessus parce que c'est important. Peut-être que beaucoup de gens ne l'ont pas, euh, pas saisi, mais ça mérite développement. Alors, donc c'est sur la réduction euh, à la mathématique de tous les secteurs euh, et domaines de la vie. Donc, page 53-54... Euh, Alain Soral écrit « Pour revenir à la raison, en laissant pour l'instant de côté son questionnement par la raison pratique et dialectique, nous devons maintenant comprendre que la domination des mathématiques en tant que processus abstrait de la raison, c'est la progressive domination des mathématiques dans tous les secteurs et domaines de la vie, du plus abstrait au plus concret. » D'abord le logico-mathématique étendu au mathématico-physique, soit la naissance de la physique et de la biologie moderne, à tous les domaines techniques, ingénierie, architecture, urbanisme et même médecine, par la mathématisation du corps que sont déjà les analyses, jusqu'à l'économie politique réduite à la science économique et finalement la philosophie réduite au positivisme. Euh puis, euh, plus loin, euh, il parle de euh, l'expansion du commerce de l'argent générée par ce retour partiel au judaïsme qu'est le protestantisme, entraînant à son tour la généralisation de la comptabilité, soit cette vision du monde régie désormais par la froideur des nombres. Donc là, fin de citation. Alors, il faut revenir euh, au siècle précédent l'avènement du protestantisme, Et là, quand on parle de protestantisme, il faut être précis. Il ne s'agit pas du luthérianisme, mais plutôt du du calvinisme. Au XVe siècle, il y a eu des transformations économiques euh, majeures en Europe. Ça a été le développement euh, du grand commerce et des des grandes banques, notamment euh, des grandes compagnies, des grandes banques euh, allemandes, allemandes du Sud, euh, vénitiennes, etc., et qui a euh, profondément transformé la société. Alors il y a eu des phases successives à la transformation euh, de la société, parce que euh, au XIIe siècle déjà, euh, vous aviez les débuts euh, d'une certaine industrie, XIIe, XIIIe, XIVe siècle, ce qui a donné naissance à, à la à la scolastique. Je laisse ça pour plus tard. Je, je vais y revenir dans quelques dans quelques instants. Donc cette euh, cette transformation radicale de la société au XVe siècle va donner naissance à, euh, au calvinisme, à Calvin, ce penseur protestant dans la suite de Luther donc qui vit au XVIe au siècle et qui va, euh, donc, qui va être issu de ce mouvement, sa réflexion va être issue de ce mouvement puisqu'il va être le penseur de la bourgeoisie donc il accompagne le mouvement euh, économique, euh, social, il devient une sorte de guide de la bourgeoisie, de général de la bourgeoisie, qu'il va, euh, à qui il va donner une, so- une sorte de, de code de conduite, de morale et même en fait de, de religion, qui revient en partie euh, à l'Ancien Testament, puisque Calvin considère par exemple le, le catholicisme comme dégénéré, et le judaïsme quand même beaucoup moins dégénéré que le catholicisme, et il considère les Juifs comme supérieurs au, au, aux catholiques Calvin, et euh, va plutôt revenir à l'Ancien Testament plutôt qu'au Nouveau Testament. Donc on, là, avec Calvin, on peut parler euh, d'un christianisme totalement euh, judaïsé, mais qu'il faut contextualiser parce qu'au euh, lieu de, de, de s'opposer à, à, au mouvement économique, et aussi à l'explosion de, de, de l'usure et du système bancaire, il va plutôt l'accompagner, euh, l'encadrer et puis euh, édicter un certain, nombre, un certain nombre de règles morales, notamment concernant euh, l'usure, la réglementation de, de, de l'usure. Et euh, Calvin est donc une sorte de prophète de la bourgeoisie, disons, pour, faire, euh, pour résumer. Et... Et Calvin, par rapport à la scolastique qui, euh, qui l'a précédé alors la scolastique c'est pas seulement, euh, c'est pas seulement de, la, de, la, de la théologie fusionnée à, à la, philosophie, à la philosophie, philosophie grecque, la scolastique c'est aussi et surtout une actualisation de la pensée euh, chrétienne euh, pour faire face aux défis de, de l'époque, aux transformations économiques et sociales, et y faire face. Et de ce point de vue-là, Calvin, euh, le calvinisme est l'antithèse de la scolastique euh, chrétienne. Je ne dis pas catholique, parce qu'à ce moment-là, le terme de catholique n'est pas encore euh, apparu, mais disons le, le christianisme romain euh, traditionnel qui va développer euh, toute, une, toute une réflexion pour essayer de maîtriser cette transformation économique, l'essor du commerce et de l'essor... euh, du système bancaire, en fait. Euh, Donc, effectivement, je viens de le dire, euh, pour résumer, la scolastique va tenter de soumettre euh, l'économie aux valeurs chrétiennes, et Calvin, lui, soumettra le christianisme aux valeurs bourgeoises. Alors, pour vous donner une petite idée de la pensée euh, scolastique, je vais citer le plus Grand d'entre eux, le plus fameux d'entre eux, qui est saint Thomas d'Aquin, né en 1224 ou 1225, mort en 1274, qui écrit Il est légitime de désirer les. F... Donc là, c'est une réflexion euh, à la fois. Euh, c'est une réflexion théopolitique, théologique, sociale et économique. Il est légitime, dit saint Thomas d'Aquin, de désirer les félicités temporelles à condition de leur donner non pas la première place, comme si nous placions notre repos en elles, mais de les regarder comme des supports de la sainteté, dans la mesure où elles soutiennent notre vie corporelle et servent de moyens à des actes vertueux. Fin de citation. Alors là, c'est Saint Thomas d'Aquin dans la Summa Theologiae. Et un autre, un autre penseur là, dominicain, un chrétien dominicain, qui s'appelle Saint Antonin, donc Saint Antonin de Florence, 1389-1459. Donc là, lui, il vit euh, quasiment euh, deux siècles après, euh, après Saint Thomas d'Aquin, et il écrit Les richesses existent pour l'homme et non l'homme pour les richesses en fait il fait une il, il, il applique à disons à l'économie euh, une, une phrase, un verset qui est dans l'évangile de, de Saint Marc. Euh, donc euh, le Christ qui dit, euh, c'est le Shabbat qui a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat, euh, de sorte que euh, le Fils de l'homme est le Seigneur du Shabbat. Euh, et là c'est, euh, c'est, c'est frappant quand on, on, on lit cela et qu'on lit ensuite euh, Calvin, c'est euh, diamétralement, euh, diamétralement opposé, vraiment, vraiment l'antithèse. Et alors, pour revenir à la thèse d'Alain Sorol, la, disons, la mathématisation de tous les domaines de, de, de la société, il y a un auteur euh, donc du XXe siècle, euh, Richard Henry Towney, que, que nous, je ne pense pas qu'Alain Sorol le, le connaisse, parce que sinon il l'aurait cité. Euh, je précise que dans son ouvrage, euh, il, euh, il mentionne toutes ses références, hein, il donne les noms de des auteurs auxquels euh, il, il se réfère et je pense que ce, je, je vais vous citer un passage de ce livre donc de Richard Henry Towney qui est un historien de l'économie donc qui a écrit cet ouvrage majeur, euh, peu connu en France qui s'appelle « La religion et l'essor du capitalisme » qui a été écrit, donc c'est, un, c'est un britannique hein, je crois professeur Oxford a été écrit publié en 1926 et l'édition que j'ai c'est une édition française de euh, 1952 alors il n'a euh, pas écrit une thèse sur la mathématisation euh, euh, de la vie et de la vie sociale euh, il ne développe pas euh, comme le développe euh, un peu plus un dans son ouvrage mais, euh, mais on retrouve déjà cette idée alors, je vais vous citer le passage En fait, euh, euh, Richard Henry Toney montre dans son ouvrage hein, comment est-ce que le le monde européen est passé euh, du Moyen-Âge à la Renaissance, de la scolastique à un économisme. Quand je dis euh, économisme, c'est vraiment une réduction euh, euh, matérialiste de de la pensée euh, humaine par l'avènement du protestantisme, mais aussi par... Et surtout par les transformations euh, économiques et sociales, parce que même avant le protestantisme, il y a eu des euh, des penseurs euh, chrétiens, hein, des des, des théologiens, qui ont été des des précurseurs de de la réforme protestante, ce qu'on appelle la la pré-réforme, et qui ont été euh, tentés par... euh, une sorte de mouvement de bascule intellectuelle accompagnant accompagnant euh, ces transformations euh, économiques et sociales. Donc je vais vous lire euh, un passage de cet ouvrage, cet ouvrage important, et je pense que ça va intéresser euh, un un soral. Alors, c'est à la page 19. Écoutez très attentivement ce qu'il... ce qu'il dit. Donc là, il parle du, du passage du monde médiéval à la Renaissance, du monde de la scolastique à, euh, à l'économisme, en fait. Donc, euh, jusqu'au, jusqu'au 18e siècle. Le terrain, qui est abandonné par le moraliste chrétien, façon Saint-Thomas d'Aquin, est rapidement occupé par des théoriciens d'un autre genre. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas eu, au cours des deux siècles qui suivront, Des tentatives pour réaffirmer, non sans concession à des circonstances modifiées, la conception que les chrétiens sont soumis à la loi morale dans leurs transactions économiques. Mais l'avenir n'est pas avec ces efforts dépassés, les efforts de de la scolastique. Il est avec la nouvelle science de l'arithmétique politique qui affirme d'abord avec hésitation,  « puis avec confiance qu'aucune règle morale n'existe au-delà de la lettre et de la loi c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est vraiment le libéralisme influencé dans sa méthode par le progrès concomitant des mathématiques et de la physique elle manie les phénomènes économiques non en casuiste préoccupé de distinguer le bien et le mal mais en scientifique appliquant une nouvelle méthode de calcul des forces économiques impersonnelles. Sa méthode, son caractère et ses hypothèses sont acceptées par tous les gens instruits, y compris le clergé. Même si ses conclusions particulières continuent pour longtemps à être discutées, son représentant anglais le plus remarquable avant Adam Smith fut le docteur Tucker doyen de Gloucester, c'est Josiah Tucker, alors quand on fait quelques recherches sur Josiah euh, Josia Tucker, je vais vous ça, euh, donc il est né en 1713, mort en 1799, quand on fait des, quelques petites recherches euh, sur lui, on découvre qu'il a été le penseur, comme le dit Tony, qui a influencé Adam Smith, mais aussi les physiocrates français, euh, qui vont diffuser le libéralisme en France euh, sous, sous, sous Louis XVI, euh, je crois sous, sous Louis XVI, et qui vont euh, en fait, euh, avec les lumières, diffuser ce libéralisme venu d'outre-Manche. Et il me semble que Marion Sigo a aussi beaucoup écrit sur les physiocrates, et Alain Soral euh, en fait mention dans son, dans son ouvrage il parle, des, il parle des physiocrates. Alors, ça, oui, ça c'était vraiment euh, une partie euh, importante. Alors, si ça vous intéresse de le lire, je ne sais pas si on peut encore le trouver, je ne sais pas s'il y a de nouvelles éditions de cet ouvrage, mais euh, je pense que ça intéressera euh, un lanceural. Mais euh, Taoni ne, ne, ne rentre pas plus en détail sur cette réduction euh, mathématicienne à tous les domaines de, de la société, mais en tout cas, ce passage est intéressant. Ensuite vient donc le. Donc après cette période, là on est au 18e siècle, donc Adam Smith, Josiah Tucker, les physiocrates, les Lumières. Au 19e siècle, là euh, Alain Sorrel nous parle du positivisme d'Auguste Comte. Et en fait, euh, c'est, Auguste Comte est véritablement l'héritier de cette pensée. Euh, libérale, mathématicienne, venue d'Angleterre. Alors, le positivisme d'Auguste Comte donc 1798-1857 dans la lignée de la philosophie des Lumières. Un positivisme écrit en l'insoral qui constitue une réduction du métaphysique à la physique qui marque une rupture radicale d'avec la pensée classique et duale jusque-là préservée d'Aristote à Kant. Donc là, c'est ce qu'écrit écrit en à la page 78 de son euh, livre. Alors, il, il parle donc, d'Aristote à Kant. C'est vrai que... Je vais vous retrouver un, un ouvrage là de Kant. Euh, quand on, on lit Kant, on se rend compte effectivement que ce n'est pas un... Ce n'est pas un auteur euh, matérialiste façon Auguste Comte ou, euh, ou libéral façon euh, façon Adam Smith. Il fait partie de ces penseurs de l'époque moderne. Alors euh, Emmanuel Kant, c'est euh, c'est la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est un Allemand. On est dans la période des Lumières euh, allemandes, euh, la Aufklärung. Donc on est vraiment dans une euh, période de déchristianisation par l'euro, c'est-à-dire un certain nombre de de penseurs qui ne sont pas forcément euh, athées, mais qui sont euh, anti-chrétiens et qui sont en train de faire sortir le monde européen euh, de la tradition tradition catholique, de la tradition euh, chrétienne tout court. Mais Emmanuel Kant, lui, euh, euh, disons qu'avec le recul, on peut le, le classer dans la catégorie des penseurs qui vont servir un petit peu de béquille à cette époque, qui est en cours de déchristianisation. Et euh, je vais vous lire un court passage de, de Kant, c'est toujours bon de, de citer euh, les, les auteurs. Alors, euh, Alain Soral, dans son ouvrage, mentionne Kant à plusieurs reprises, et il fait d'ailleurs une, une analyse, une interprétation marxiste, encore une fois, de, de Kant, en le, en le qualifiant de euh, penseur subtil, c'est un très grand penseur, euh, penseur de la bourgeoisie. Et en fait, euh, ce que dit Alain Soral, c'est que Emmanuel Kant, la philosophie d'Emmanuel Kant va accompagner la bourgeoisie dans son épopée pour empêcher euh, l'application de, euh, de l'égalité. Donc euh, il parle d'égalité euh, formelle et euh, Et là, en fait, Emmanuel Kant, euh, le le bourgeois kantien, comme le dit euh, Alain Soral, euh, euh, argumente dans le sens où l'égalité ne peut pas être appliquée dans le monde concret et euh, l'égalité, l'égalitarisme théorique se confronte euh, à la réalité qui est, elle, profondément euh, inégalitaire. Là, c'est un autre angle. Alain euh, Soral prend, prend Emmanuel Kant sous, sous un autre angle tout en ayant euh, beaucoup de respect pour, pour le philosophe allemand alors Emmanuel Kant pour que vous le situez par rapport à la, la religion et à, par rapport à la, la morale aussi et, euh, et par rapport à l'époque je vous cite un passage de cet ouvrage de Kant hein, la religion dans les limites de la simple raison il écrit Parce Il y a des contradictions apparentes dans son ouvrage. Il dit par exemple qu'on n'a pas besoin de religion pour pour avoir des lois morales, que la raison suffit. Et plus loin, il dit « Si toutefois l'observance la plus stricte des lois morales doit être conçue comme cause de la production du souverain bien en tant que fin, il faut admettre parce que la puissance de l'homme ne suffit pas pour réaliser dans le monde l'harmonie de la félicité, avec le mérite d'être heureux, un être moral, tout puissant comme maître du monde, par les soins duquel cela s'accomplira, c'est-à-dire que la morale conduit infailliblement à la religion. » Vous verrez, je vais vous cite un autre auteur euh, plus loin, euh, qui vient d'un autre monde, et euh, il n'y a pas de grande contradiction entre les deux. Je vais y revenir. Donc euh, Alain Soral euh, nous dit à juste titre qu'Auguste Comte est, celui... donc, Auguste Comte est un, euh, a une formation scientifique, il sort de polytechnique, professeur de mathématiques, donc c'est un scientifique qui va euh, réduire les, euh, les sciences sociales, notamment la sociologie, à, euh, à, une, science, à une science dure. Il va... Euh, C'est ce que dit Anna Soral, je cite à nouveau, « Une réduction du métaphysique à la physique qui marque une rupture radicale avec la pensée classique et duale. Et Et Auguste Comte, lui, effectivement, va réduire, par exemple, euh, la sociologie à une physique physique sociale. Alors que, euh, là j'en viens à l'autre auteur, « Alors que le père de la sociologie... » Était un religieux, le père de la sociologie, qui est Ibn Khaldun, que je vais vous citer tout de suite. Alors, Ibn Khaldun, qui est là, euh, Ibn Khaldun, c'est le, le père de la sociologie, le premier à avoir euh, émis des, des théories euh, de l'histoire. C'est un économiste, un démographe, euh, un un des auteurs les plus plus puissants que que je n'ai jamais lu. Véritablement un un génie absolu. Et euh, je vais vous citer un passage euh, de de ce livre. C'est « Al-Mouqaddimah, les Prolégomènes, discours sur l'histoire universelle Euh, ». C'est un passage très important parce que le père de la sociologie, Ibn Khaldun, va... euh, pas anticiper le libéralisme, parce que là, avec Ibn Khaldun, on est au XIVe siècle, hein. ce livre a paru en 1377, mais euh, il va nous permettre de comprendre en quoi le libéralisme était un échec annoncé. Et cela va rejoindre euh, à la fois la thèse de, de, de Jean-Claude Hichard, mais aussi euh, d'Alain Soral, Alain Soral qui est un marxiste, mais qui va euh, revenir progressivement à une pensée traditionnelle. Euh, lui ne pense pas du tout que, que la religion est l'opium du peuple. Et d'ailleurs, on le verra euh, par la suite. Il prône même dans son ouvrage un retour au Christ, donc un retour aux Évangiles, donc un retour, euh, un retour à Dieu. Donc là, on n'a pas affaire à faire un, un marxiste orthodoxe. Et je pense que ce passage aussi de... De Al-Muqaddimah, d'Ibn Khaldun, intéressera très fortement Alain euh, Soral. Alors, il nous dit, euh, Ibn Khaldun, que. Euh, Alors, l'homme, euh, le besoin des hommes euh, de vivre en société, donc il s'agit en effet du besoin des hommes de vivre en société, de leur incapacité à mener une existence individuelle. Or, la conséquence inéluctable de la vie sociale, c'est le désaccord dû à la pression de leurs intérêts opposés. Alors que le libéralisme nous dit que euh, si chacun suit son propre intérêt, eh bien euh, la société sera harmonieuse. Alors que nous dit, non, à un moment donné, il y a des intérêts qui sont opposés. Les individus et les groupes au sein d'une société ont des intérêts opposés. Par conséquent, ils vont inévitablement entrer en confrontation. Tant qu'il n'y a pas de modérateur pour les contenir, ces discordances engendrent des conflits qui, à leur tour, peuvent conduire à la disparition de l'espèce humaine. Or, la conservation de l'espèce est un des principaux objectifs de la loi religieuse. Qu'on appelle en arabe maqassé d'achari'a, qui signifie les finalités de la loi de la, on appelle la sharia, de la loi de la loi religieuse c'est la conservation la conservation de, de l'homme donc on peut trouver effectivement des, des liens de parenté entre ces différents auteurs qui viennent de, de mondes et d'époques différentes hein. Emmanuel Kant c'est le 18e siècle Ibn Khaldun, c'est le, c'est, le, c'est le 14e siècle donc j'invite Jean-Claude Michel à lire, à lire ce penseur, parce que euh, il a, il avait perçu, si on l'avait suivi, euh, si on l'avait écouté, euh, on se serait épargné bien des désagréments causés par le libéralisme. Et donc, pour revenir... Alors, je vais utiliser encore un autre auteur qui, qui viendra euh, valider euh, les propos d'Alain Soral par rapport au positivisme. Cet auteur... Et, euh, et Gustave Lebon. Euh, Gustave Lebon, Psychologie des foules, euh, paru en 1895. Et euh, Gustave Lebon nous dit que quoi que l'homme, quoi que l'homme fasse, il reste religieux. Il, euh, il a des réflexes religieux. Euh, euh, ce qu'il adore change de forme, mais euh, il c'est la, la structure religieuse se, se, se maintient y compris dans les sociétés euh, laïcisées et en cela euh, en cela il est un penseur qui précède Carl Schmitt qui euh, qui lui aussi parle de, de de ces idées qui ont de ces idées religieuses qui ont été euh, laïcisées donc alors Alain Soral nous parle de de d'Auguste Comte, du positivisme, c'est-à-dire la réduction euh, euh, de toute la pensée, euh, de toutes les sciences, à la pure euh, mathématique. Et euh, Gustave Lebon, lui, qualifie carrément euh, euh, les positivistes euh, de secte. Alors je vais vous citer euh, Gustave Lebon, page 41... Vous allez voir ça, il vaut le détour. « Aussi, est-ce une bien inutile banal- banalité de répéter qu'il faut une religion aux foules Les croyances politiques, divines et sociales, ne s'établissent chez elles qu'à la condition de revêtir toujours la forme religieuse qui les met à l'abri de la discussion. L'athéisme, s'il était possible de le faire accepter aux foules, aurait toute l'ardeur intolérante d'un sentiment religieux et, dans ses formes extérieures, deviendrait rapidement un culte. L'évolution de la petite secte positiviste nous en fournit une preuve curieuse. Elle ressemble à ce nihiliste dont le profond Dostoïevski nous rapporte l'histoire. Éclairé un jour par les lumières de la raison, il brisa les images des divinités et des saints qui ornaient l'autel de sa petite chapelle, éteignit les cierges et sans perdre un instant remplaça les images détruites par les ouvrages de quelques philosophes athées puis ralluma pieusement les cierges. L'objet de ses croyances religieuses s'était transformé, mais ses sentiments religieux, peut-on dire vraiment qu'ils avaient changé Alors ça me, permet, euh, ça me permet de préciser euh, autre chose. Alors là ça correspond plus... Euh, à mes travaux, ce qui est pas en contradiction avec ce que dit euh, Alain Soral par rapport au, au positivisme, mais je dirais que ça vient de le, le compléter. Euh, dans, la, dans, dans, dans la même période, dans le même euh, univers, on a deux tendances parallèles qui s'opposent plus ou moins Disons qu'il y a les positivistes, les matérialistes, les athéistes, représentés par Auguste Comte, mais il y a aussi des des déistes, des spiritualistes, des des mystiques, dans la tradition révolutionnaire, dans la tradition républicaine et dans la tradition socialiste. Pour faire court, par exemple, Jean-Jacques Rousseau Rousseau n'était pas un athée. Il pointait du doigt, il accusait la religion des prêtres. Il disait qu'il y avait un christianisme originel, mais que... La religion des prêtres avait dévoyé ce christianisme or- originel. Vous allez voir, euh, durant la Révolution française, quelqu'un comme Robespierre, qui est un déiste. C'est un franc-maçon qui, euh, qui adore euh, non pas le dieu de la Bible, non pas le dieu du, du monothéisme euh, euh, que l'on connaît tous, mais euh, l'être suprême. Donc il est déiste, franc-maçon déiste, pas euh, athée. D'ailleurs, il va transformer un certain nombre d'églises, lui et, et les siens, un certain nombre d'églises en France et des cathédrales, y compris, notre, euh, y compris Notre-Dame, en temple de la, de la raison. Non, en temple de, en temple de, 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 de l'être suprême. Donc, il va établir un culte de l'être suprême. Ensuite, ça va être le temple de la, de la raison. Donc là, ça correspond plus justement à cette tradition qui, qui va émerger plus tard avec le, le positivisme. On voit déjà cette euh, ambivalence. Et au, au cours du 19e siècle, on a des euh, socialistes républicains qui, eux, sont euh, euh, aussi des, des déistes, voire même des néo-chrétiens. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, j'en, 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 j'ai déjà traité ça, de ça par ailleurs. Et euh, vous allez avoir euh, notamment des gens comme euh, Edgar Quinet, euh, des, des penseurs républicains qui vont, fonder, qui vont être à l'origine de la Troisième République, euh, Edgar Quinet, euh, Georges Roux, qui sont euh, des mystiques, qui sont même des, des messianistes. Et Georges Roux va par exemple euh, pointer du doigt, accuser euh, les positivistes en disant que le positivisme est sec, et que euh, jamais euh, ce positivisme euh, ne permettra de faire société puisqu'à l'époque ils recherchaient une religion pour établir euh, construire leur, leur régime régime républicain qui, qui bégayait et suite à Edgar Kiné euh, Georges George Roux vous allez avoir quelqu'un un de leurs leur disciples Ferdinand Buisson et même chez Jean Jaurès vous allez avoir une, une certaine se développer il sera porteur d'une certaine mystique socialiste donc en fait vous avez un double mouvement un qui est athéiste matérialiste, scientiste et un autre mouvement qui est déiste spiritualiste, néo-chrétien mystique qui va travailler à élaborer une religion pour pour, pour la république donc ce sont deux mouvements deux mouvements parallèles ensuite euh, donc on va passer à la suite euh, que j'ai appelée donc là toujours on est sur comprendre l'époque euh, de l'égalitarisme social c'est ce qui explique la soirée, de l'égalitarisme social à l'égalitarisme sociétal aboutissant à l'inégalité euh, sociale je vais vous euh, lire un passage donc déjà en résumé euh, Alain Soral en vient à l'époque contemporaine et même très proche. hein, Les années 80, les années Mitterrand, 1983, euh, le tournant de la rigueur. Et donc il explique, il écrit euh, que le régime républicain socialiste va passer de l'égalitarisme social à l'égalitarisme sociétal. Une confusion, page 128-129, une confusion entre égalité et identité arrasant bientôt toutes les différences. Alors, je vais vous lire quand même le passage, parce que ça vaut, ça vaut le coup. Alors, égalitarisme abstrait, un égalitarisme de substitution beaucoup moins coûteux sur le plan de la répartition capital-travail que l'égalité sociale, mais qui va bientôt culminer sous le poids de la malhonnêteté des politiques et de la bêtise des médias largement soumis au jeunisme, au féminisme, à l'égalitarisme abstrait. Une vision délirante du monde qui, pour avoir rompu avec un processus historique fondé sur la raison et perdu le sens social de son origine, va tourner à l'impératif catégorique au principe absolu. Une confusion entre égalité et identité arrasant bientôt toutes les différences a a, a commencé par la différence chromosomique des sexes X et Y, au fondement de l'humanité, pour sombrer dans l'égalitarisme fou. Un monde où, désormais, tout doit être égal indépendamment de toute pensée, quel que soit le sujet, humain, animaux, végétaux, pour accoucher de l'animalisme, du véganisme. Et malgré les efforts tardifs de la féministe Elisabeth Badinter, les délires de la théorie du genre et du LGBTisme, LGBTisme avec en apothéose le LGBTTQQIAP euh, euh, c'est en anglais donc pour euh, lesbiennes, gay, euh, bisexual, transgender, euh, transsexual, queer, euh, questioning pour les personnes qui se questionnent sur leur sexualité mais ils n'inventent rien, tout ça, tout ça existe Intersex, Asexual allies pour les alliés hétérosexuels de la cause et pansexuels qui revendiquent eux une assurance pour tout et n'importe quoi. Alors moi je propose un néologisme pour cela, euh, ce serait le similarisme. Voilà, je vous le propose, je le propose Alain Soral, de l'égalitarisme au similarisme, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans dans euh, un projet égalitaire, mais effectivement comme le dit euh, Alain Soral euh, un arasement des différences, et donc, je dirais, un euh, similarisme. Et donc, il en arrive, euh, il en arrive donc, ce que je disais en début de propos, c'est-à-dire que, un peu comme, euh, comme Jean-Claude Michaud mais dans un autre domaine, euh, il explique qu'on part de l'idée d'égalité pour arriver à son contraire. Et pour arriver à son contraire, quelques siècles plus, plus tard, à partir de la Révolution française. Euh, des Lumières, donc à peu près euh, un peu plus de deux siècles. En un peu plus de deux siècles, cette belle idée d'égalité euh, qui a été quand même, euh, qui s'est imposée euh, à coup de, euh, de massacres. Hein, la Révolution française, c'est euh, des centaines de milliers de morts pour imposer ce, ce, ce beau projet. Et donc il nous dit euh, « étrange ce chemin que celui de l'égalité » observé du haut de deux siècles et demi d'histoire. Un parcours chaotique fait des espoirs, d'errance et de manipulation qui, de l'abolition des privilèges par la Révolution française au pouvoir de Wall Street, en passant par la City de Londres, nous conduit finalement à la situation inverse du but annoncé. Alors, euh, tout cela nous amène à la conclusion que... euh, Qu'en fait, cette égalité, comme je le disais auparavant, associée à la démocratie, est en fait une égalité restreinte. Une ré- égalité restreinte à un groupe dominant, donc à ce qu'on appelle une oligarchie, euh, qui a euh, détruit l'Église pour imposer une religion euh, occulte, que j'appelle moi euh, bon, la, la mystique de la laïcité. D'ailleurs, le titre un de mes ouvrages. Donc je résume, la destruction de l'Église et l'imposition de la démocratie à un groupe de plus en plus restreint nous mène à la conclusion que tout le discours athéiste, religion occulte, libéral et égalitaire, a eu pour conséquence ultime, pour ne pas parler de projet, de détruire l'espèce humaine, pour citer pour reprendre Ibn Khaldun, et conserver une élite oligarchique. Euh, si le but de la religion est effectivement la conservation de, de l'espèce, on peut arriver à la conclusion que la destruction de la religion, là en l'occurrence le catholicisme, a pour but final, non avoué, inconscient, de détruire l'espèce humaine, l'humanité. Et on le constate également parce que cette, cette démocratie ultra restreinte, en fait aujourd'hui la démocratie c'est quoi c'est le c'est le pouvoir, de, de, donc démocratie c'est le pouvoir au peuple, mais hein. là ce serait euh, oligarchie, donc le pouvoir réduit à une toute m- petite m- minorité. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'entendre aujourd'hui, la démocratie, mais qui, elle, donc cette euh, élite, cette euh, hyperclasse euh, mondiale euh, qui euh, prône justement euh, cet euh, égalitarisme abstrait euh, menant jusqu'à euh, ce que j'appelle le similarisme. Maintient, se maintient, maintient sa position de classe, mais également euh, une tradition religieuse euh, stricte et une éducation classique qui leur permet, eux, de traverser euh, les siècles. Ce sont les grandes dynasties. On les connaît. Hein, euh, le monde, il y en a qui sont très connus, mais euh, les Rothschild, etc. Mais vous prenez la, la famille royale britannique, vous prenez les, toutes les grandes familles euh, régnante de façon ouverte ou, de, ou, ou occulte, qui, elles, euh, se maintiennent dans leur tradition religieuse, pensez à un Jacques Attali hein, qui, prône, qui prône tout cela, c'est-à-dire cet égalitarisme, similarisme, destruction de nations, etc., mais qui, lui, euh, se maintient dans sa communauté, euh, qui porte la kippa, qui est religieux, qui, qui étudie le Talmud avec un, un maître, avec un, avec un, avec un rabbin, qui ont une éducation classique, donc ils prônent pour les autres ce qui n'applique pas à eux-mêmes. Donc en définitive, tout ce processus historique aura mené à cela, c'est-à-dire une destruction de, de, de l'espèce humaine par la destruction de la religion, dont un des objectifs, pas seulement l'islam, hein, mais le catholicisme, et les autres grandes religions, et le maintien et la préservation de, 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 de l'espèce humaine. Donc tout ce mensonge décrit par Alain Soral sur l'égalité et la, et la liberté, c'est plutôt le travail de, de Michel, aura eu pour conséquence la destruction de la liberté et l'exacerbation de l'inégalité. Parce que même si on, si on se penche sur la, sur l'économie, euh, et qu'on voit le fonctionnement de l'économie actuelle euh, en Europe et aux États-Unis, donc dans le monde occidental, en réalité, euh, ce n'est pas une économie qui est libérale. C'est, une, euh, ce sont, c'est un système euh, composé de multinationales et de grandes banques qui ont investi les organes, les appareils d'État aux États-Unis en, et en Europe, et qui utilisent... L'État pour instaurer leur, leur, leur monopole. Donc, c'est une destruction du tissu économique par une tricherie qui consiste à contrôler euh, l'appareil d'État et empêcher justement la, euh, la libre concurrence. Donc, sur le plan des mœurs, sur le plan civilisationnel, sur le plan économique, sur le plan euh, social, euh, ces euh, idéologies, y compris l'égalitarisme, euh, ont eu des conséquences, ont des conséquences aujourd'hui euh, désastreuses et euh, le livre euh, d'Anne Soral se termine, se termine sur la, ce que nous vivons actuellement le Great Reset qui est euh, un grand dévoilement l'apocalypse un grand dévoilement euh, de, ce, de ce pouvoir et de sa politique et de sa finalité c'est à dire que la, la démocratie euh, était un mensonge une, une superstition qui, qui, qui s'est effondrée le libéralisme aussi, l'égalité aussi, et, euh, et nous en sommes, euh, et nous avons été, euh, nous les modernes, disons, la population moderne, démunis. On nous a désarmés intellectuellement, spirituellement, pour finir par nous, euh, par nous tuer. Ce qui nous amène à, euh, disons, la conclusion... je j'appellerai donc euh, toujours basé sur le livre de Nassaral, euh, retour au Christ avant le retour du Christ euh, il y a un passage donc je je vais vous le lire 151 152 où il parle Rassaral parle dans son ouvrage de du logos chrétien et du logos euh, et du logos grec cette euh, civilisation elle est no chrétienne très euh, très à cœur excluant euh, le judaïsme et et l'Ancien Testament. Donc il nous dit « Pour revenir au catholicisme authentique, la Rome chrétienne introduit dans le monde gréco-romain, dont la pensée structure l'Occident, une dimension jusqu'alors inconnue de lui, la compassion. Une synthèse entre héritage grec et apport chrétien, raison et amour, Aristote et le Christ, opérée notoirement par saint Thomas d'Aquin. » sa scolastique permettant de concilier, pour le plus grand bien de l'humanité, mathématiques appliquées et amour du prochain. Synthèse thomiste, puis néo-thomiste, qui fait du Christ le logos incarné et dans cette acception chrétienne de l'histoire, de l'amour, la raison ultime. Le souci du prochain à aimer comme soi-même étant cette force du bien qui préserve l'homme, mu par la raison seule, de la chute, dans l'inhumanité technocratique et plus encore dans la domination perverse du, cis, du satanisme kabbaliste Alors, il ne rentre pas dans les détails de ce qu'est le, le kabbalisme Si vous voulez en savoir plus, j'ai créé des livres là-dessus. Vous saurez de quoi il, de quoi il retourne. Euh, alors, pour, pour, pour conclure, je dirais que la synthèse entre religion et religion et philosophie grecque n'est pas euh, exclusivement euh, thomiste puisque puisque dans le monde musulman nous avons aussi cette tradition et euh, je vais vous en donner la preuve pour conclure et pour euh, dire que effectivement on doit revenir là ça concerne euh, la religion chrétienne et la religion euh, musulmane on doit revenir à la, à la religion vraie, à la théologie euh, saine, disons, non dévoyée, et euh, à la raison, à en, en arabe. Et, euh, et pour finir, je vous citerai euh, Averroès, Ibn Rushd, qui a vécu un siècle avant saint Thomas d'Aquin, qui a été lu par saint Thomas d'Aquin, peut-être que saint Thomas d'Aquin euh, a lu des traductions, traductions latines qui n'étaient pas forcément fidèles à à la pensée d'Ibn Rushd, parce qu'il y a deux Averroès, il y a le vrai, et il y a l'Averroès latin, qui a été, comment dire, mal traduit, et, et, et qu'on a fait qu'on a fait mentir. Bref, c'est un autre, c'est un autre sujet. Et, et Ibn Rushd, lui, nous le dit clairement, il n'y a pas d'opposition entre la raison et la révélation. Et, euh, et avec Saint-Thomas d'Aquin mais même avant Saint-Thomas d'Aquin et même avant euh, Averroes les premiers siècles euh, du christianisme sont euh, notamment avec les pères grecs de, de l'église c'était une, une synthèse entre euh, évangile et, et philosophie grecque donc il n'y a, a pas véritablement de, de, de nouveauté euh, sauf que Averroes a été le commentateur de toute l'œuvre d'Aristote et de la République de, et de la République de, de Platon. Alors, je vais vous lire ce, ce passage, donc du discours décisif et Ibn Rushd, qui nous dit, puisque donc cette révélation est la vérité, il parle du Coran bien sûr, et qu'elle appelle à pratiquer l'examen rationnel qui assure la connaissance de la vérité, alors nous, musulmans, Savons de science certaine que l'examen des étangs, c'est-à-dire la philosophie, par la démonstration n'entraînera nulle contradiction avec les enseignements apportés par le texte révélé, car la vérité ne peut être contraire à la vérité, mais s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur. » Voilà. Donc, mon commentaire est terminé. Le commentaire de « Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité aux éditions Contre-Culture » paru en 2021. Je vais vous mettre en dessous euh, le lien pour commander cet ouvrage sur le site de Contre-Culture. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je ne ferai pas ça tous les mois et toutes les semaines, parce que c'est du travail et j'ai beaucoup de travail. Et donc je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous... euh, de vous abonner à la chaîne, de vous abonner à la chaîne Odyssée, de vous abonner à à ma chaîne Telegram, je vous mets les liens, et éventuellement à apporter un soutien à la recherche indépendante. Vous avez le lien Paypal en descriptif et je vous dis à bientôt.